0: Les infos sur France Bleu Orléans, bonjour Lydie. Bonjour
1: Marc, bonjour à tous.
0: Bon, la grisaille persiste et signe, les nuages ne nous quittent désormais plus. Ils nous aiment les voilà. nuages, hein. le <rire> temps va rester
1: bien gris aujourd'hui encore. Pas d'éclaircies, nous dit Météo France, normalement pas de pluie et puis pas de changement côté température, elles sont toujours douces pour la saison. Ce matin, autour de 7-8 degrés, elles vont grimper jusqu'à 10 degrés dans la journée.
0: Elle est dit, un centre de rétention administrative ouvre aujourd'hui dans le Loiret.
1: Il n'y en avait pas jusqu'ici dans notre région Centre-Val-de-Loire. Ce centre installé à Olivet va accueillir des étrangers qui sont en situation irrégulière sur le sol français. Christophe Dupuis.
0: Un centre de rétention administrative, un CRA, c'est avant tout un lieu de privation de liberté. Ce n'est pas une prison, mais cela reste un lieu d'enfermement. Ils ont été institutionnalisés par une loi sous le premier gouvernement de François Mitterrand en octobre 81. Dans ces centres sont regroupés les étrangers sous le coup d'une mesure d'éloignement soit par une mesure d'OQTF une obligation de quitter le territoire français avec obligation de quitter la France par ses propres moyens dans un délai de 30 jours soit pour les cas les plus graves par une mesure d'expulsion avec effet immédiat et un renvoi si nécessaire, mais de manière très encadrée par la force du ressortissant dans son pays d'origine. Les CRA ne sont pas surveillés par du personnel pénitentiaire, mais par des policiers de la PAF, la police de l'air aux frontières. Le CRA d'Olivier a une capacité maximale de 90 places. Les personnes retenues ont des droits, l'accès à un médecin et à une infirmière sur place. Elles peuvent surtout être assistées par une association ou un avocat pour exercer des recours devant la justice judiciaire ou administrative pour contester leur placement en rétention ou leur refus de séjour. Les ressortissants étrangers ne peuvent être maintenus dans un cra plus de 90 jours 210 en matière de terrorisme.
1: Et en France, il y a actuellement 25 centres comme celui-ci pour la justice. Localement, un tel établissement va impliquer un surcroît de travail. Il devrait y avoir 1500 à 2000 dossiers supplémentaires chaque année au tribunal judiciaire d'Orléans qui n'aura pas de moyens supplémentaires. En tout cas, pas pour l'instant. Rien n'est prévu. Ce qui inquiète avocats et magistrats, le président du tribunal d'Orléans, Julien Simon Delcrosse, qui lui a fait les comptes, est un peu plus mesuré.
2: La la question, c'est de savoir euh, l'importance que ce contentieux va prendre, qui est une privation de liberté et qui nous oblige euh, à tenir euh, vraisemblablement assez rapidement, en tout cas à partir du mois de mars, une audience quotidienne. Pour cela, il faut, euh, si on doit parler en chiffres, au moins 1,5 TPT de magistrats, 2 de greffiers. C'est des demandes que nous avions portées, mais nous avons conscience aussi que le ministère euh, est dans un moment de rattrapage euh, pour euh, l'ensemble des juridictions euh, en France et que ces effectifs attendus n'arriveront pas effectivement demain. Mais on ne peut pas sacrifier un service par rapport à un autre. Donc il va falloir convenir d'une nouvelle organisation pour que le temps où nous absorbons ce nouveau contentieux, on soit aussi... Euh, opérationnel sur le reste tout aussi important des majeurs protégés, des affaires familiales évidemment euh, de l'application des peines
1: Et on va reparler de l'ouverture de ce centre de rétention administrative à partir de 8h15 avec Mathieu Schlesinger, le maire d'Olivier sera notre invité ici en direct La cour d'assises
0: du Loiret juge à partir d'aujourd'hui une affaire de maltraitance sur enfant En
1: janvier 2021 la mort d'un petit garçon de 5 ans il avait succombé à des violences répétées. L'accusé son beau-père, âgé de 30 ans a toujours nié les faits. Ce procès va durer trois jours. L'accusé risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Les premières mesures promises aux agriculteurs sont parues hier au journal officiel, alors que la plupart des barrages sont désormais levés. Le premier décret porte sur le gasoil. Il va permettre aux exploitants agricoles de demander dès ce mois-ci une avance de 50% sur le remboursement partiel de l'impôt sur les produits énergétiques. Et puis le deuxième décret concerne cette fois les indemnisations aux éleveurs bovins dont les animaux ont été touchés par la maladie hémorragique épisotique. Leurs frais vétérinaires dorénavant seront pris en charge à 90%.
0: Dans le Loiret à Chécy, les amoureux de la vigne cherchent des bénévoles. Un groupe de
1: passionnés Marc, qui entretient et qui fait vivre les derniers rangs de vigne sur cette commune de la métropole. Ils sont 90 bénévoles. Il en faudrait une dizaine de plus. Et il n'y a plus que 3 hectares de vigne aujourd'hui à Chécy. Il y en a eu 500 hectares dans le passé. C'était près de la moitié de la superficie de la commune. Jean-Pierre Riglet est l'un des adhérents depuis le début et il n'est pas très optimiste.
3: Je pense qu'effectivement ça disparaîtra comme ça a disparu dans les autres communes. Il ne faut pas se faire d'illusions, on évoluera. C'est pour ça qu'on essaye de maintenir la vigne mais les membres sont vieillissants. On ne retrouve pas le même intérêt par rapport au vignoble ou à la vigne chez les jeunes générations parce que nous avons Chessy a grandi de, de 2500 habitants à 8000 maintenant. On a maintenant des néo-ruraux qui sont moins intéressés. Ils ont construit leur maison sur X parcelles de vignes, mais il n'y a plus de lien avec le terroir. Donc par conséquent, nous, nous sommes peut-être les derniers survivants de l'activité viticole. C'est l'histoire, mais l'histoire, elle évolue. Changement d'attitude, changement de génération, mais je ne le veux pas. Nous, on est peut-être les derniers survivants. Peut-être, on verra bien, on
1: espère. Et si vous voulez rejoindre cette association, chez si les amis de la vigne, les coordonnées sont sur le site de la mairie. Teddy Riner est en forme. Hein. Neuf mois après son 11e titre de champion du monde, il a remporté hier le Paris Grand Slam à Paris, considéré comme l'un des meilleurs tournois mondiaux. Le colosse guadeloupéen de 34 ans a donc envoyé un sérieux message à ses adversaires avant, bien sûr, les JOFOI.
4: Maintenant, euh, il faut rester euh, les pieds sur terre, faire un état des lieux. Il manque des choses. C'est bien, je ne vais pas dire que c'est pas bien, c'est bien. Il reste six mois et c'était bien de monter sur, sur, sur ce tournoi de Paris pour, pour continuer à travailler, pour voir où on se situe toujours par rapport à l'international. À aujourd'hui, c'est chose faite, on continue. On repart au boulot, quelques jours de repos et puis après on repart. Là, il me reste six mois pour bosser euh, mon judo, pour bosser des tactiques contre certains que j'ai pris aujourd'hui. D'autres que j'ai pas eu la chance de prendre, mais peut-être que je les prendrai sur la prochaine compétition. Voilà, aujourd'hui c'est de la préparation, c'est pas le principal. Il reste encore six mois. On ne se met pas la pression, on fait les choses bien, calmement. Euh... Si on est assidu, si on prend le temps de faire, bien faire les choses, six mois, ça peut être long. Par contre, si c'est six mois de vacances, ouais, ça va passer vite. Oui, mmh. mais ce ne
1: sera pas six mois de vacances. C'est sûr. Chance, hein, ouais. Les JO de Paris, <rire> c'est J-172 jours. Médaillée d'or hier aussi chez les femmes en plus de 78 kilos. La française Romane Dico. Et puis en foot, Lyon remporte le duel des Olympiques grâce à un but d'Alexandre Lacazette. Les Lyonnais ont battu l'OM1 à 0 hier soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Lyon est tout Toujours 15e au classement, mais désormais avec trois points d'avance sur le premier relégable.
0: Merci beaucoup, Lydie.